0: Hallo und herzlich willkommen bei Außerordentlich und Glücklich, dem Podcast über das echte Leben, seine Herausforderungen und wie man das Glück darin findet. In dieser Folge weiche ich von den üblichen und geplanten Inhalten ab. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, was es mit mir als Mensch macht, dass Politik eben doch uns alle angeht, weshalb es mir oft schwerfällt, mich zu politischen Themen zu äußern und weshalb dennoch kein Weg daran vorbeiführt. Vor allem möchte ich dich dazu ermutigen, fernab von politischen Fakten für dich und deine Werte einzustehen. Auf deine Art laut zu sein, selbst wenn sie leise ist. Ich hoffe, dass meine Sicht darauf und das Teilen meiner Gedanken dir hilfreich sind, auch dein Verhalten zu beleuchten. Denn ich möchte mir und dir vor allem Mut machen, dass es auch dann okay und vor allem notwendig ist, seine Haltung aufzuzeigen, wenn wir nicht für alles ein Gegenargument haben. Vielleicht geht es nämlich genau darum, nicht immer gegeneinander anzukämpfen, wenn wir uns eigentlich auf der gleichen Seite begegnen wollen. Die Nachrichten der letzten Woche über den Masterplan der AfD, der in einem Geheimtreffen im November 2023 einer Mischung aus rechtsradikalen politischen Akteuren und möglichen Geldgebern aus der Wirtschaft vorgestellt wurde, klang im ersten Moment wie ein schlechter Scherz. Dabei saß mir gerade noch das echt ungute Gefühl im Magen, dass direkt vor unserer Haustür die angekündigten Bauernproteste sehr sichtbar gemacht haben, wie viele Menschen sich dort wo ich mit meinen Kindern leben, sehr deutlich rechts positionieren. Oder wo in WhatsApp-Gruppen Videos geteilt wurden, bei denen zum starken Zusammenhalt aufgerufen wird, weil jetzt die Zeit dafür sei. Besagtes Video endete mit dem Aufruf, wir sind das Volk. Mir macht das Angst. Aus vielen Gründen. Manche nachvollziehbar und rational, andere eher diffus in mir drin. Es fühlt sich für mich an, als wären wir kurz davor, einen Kippmoment zu erreichen, der nichts mit dem Klimanotstand zu tun hat, aber im schlimmsten Fall genauso irreversibel ist. Und das ist genau der Impuls, der mich heute diese Folge aufnehmen lässt, weil es um Courage geht und weshalb es nicht immer so verständlich ist, dass wir darauf Zugriff haben. Als ich am Samstagmorgen im Bett lag und mir all diese Nachrichten, Meinungen und Posts durch den Kopf gegangen sind, die ich in den letzten Stunden gesehen habe, krabbelte unser Kind mit Behinderung verschlafen in unser Bett. Es hat sich zwischen uns gelegt und friedlich weitergeschlafen. Und plötzlich kamen mir die Tränen, weil ich einfach keine Sicherheit dafür aufbauen kann, dass es für ihn und uns so friedlich bleibt. Zumindest dann nicht, wenn ich schweige. Allerdings fühlt es sich für mich schnell genauso beängstigend an, etwas Öffentliches dazu zu sagen, aus Angst, das Falsche zu sagen, es nicht gut begründen zu können oder die Wut eines vermeintlichen gegenübers nicht gut auszuhalten. Doch tatsächlich lag ich zu dem Zeitpunkt um ca. 5.30 Uhr morgens an einem Samstag in meinem warmen Bett und draußen schlief noch der Großteil meiner realen Welt. Angst davor zu haben, dass schlimme Dinge passieren können, ist die eine Sache. Angst davor, etwas sagen zu können, eine ganz andere. Weil ich glaube, dass es genau damit beginnt. Mit dem Schweigen. Ich habe mich als Jugendliche immer wieder gefragt, weshalb man so eindringlich die Geschehnisse des Zweiten Weltkriegs vor Augen geführt bekommen hat. Denn es war mir bei der ersten Konfrontation mit diesem Teil unserer Geschichte klar, dass das so unmenschlich, beschämend und grausam ist, dass es doch auch jedem anderen klar sein muss. So ist es aber nicht. Oder selbst wenn es noch in Teilen so ist, überwiegen andere Motivationen, damit man sich bereitklärt, eine Alternative, zu wählen, die niemals eine sein kann. Ich erinnere mich allerdings auch noch sehr deutlich daran, wie eine Holocaust-Überlebende in unserem Gymnasium gesprochen hat, als ich in der sechsten Klasse war. Wie vielen anderen Kinder liefen auch mir Tränen über die Wangen, weil das so unglaublich war, weil ich mich geschämt habe, dafür deutsch zu sein und irgendwie mitverantwortlich dafür zu sein. Und ich weiß noch, wie ich mich als Kind gefragt habe, kann so etwas denn überhaupt wieder passieren? Und wie stark kann ich dann Widerstand leisten, wenn die Übermacht derer, die bereitwillig grausam und entschlossen sind, mich vielleicht auch vor Angst leben würde? Ich erinnere mich außerdem daran, wie wir die Welle im Deutschunterricht gelesen haben. Wie schnell es gehen kann aus einer fixen Idee heraus, Menschen in Bewegung zu bringen, Überzeugung zu leisten und andere zu unterdrücken. Wieder die gleiche Angst. Was, wenn entschlossenere Menschen als ich übermächtig werden? Wenn sie zur Gefahr für mich und die, die ich lieben werden? Immer wieder Angst. Die Emotion die in meiner Arbeit damit verknüpft ist, dass sie unsere Sicherheit aufrechterhalten will. Schweigen tut das nicht. Ohnmacht kann das nicht. Wieso ist das Resultat meiner Angst also Schweigen? Nicht die richtigen Worte zu finden, denken, andere können es besser argumentieren als ich. Und damit auch die Verantwortung immer wieder ins Außen abzugeben, dass andere aktiv dafür sind, dass ich die Haltung habe, sehr wohl menschenfreundlich zu sein und offen und tolerant. Meine Großeltern väterlicherseits sind Kriegsflüchtlinge. Sie kamen aus Schlesien. Mein Vater wurde 1945 geboren. Mein Opa ging Zeit seines Lebens mit einem Gehstock, weil er Kriegsversehrter war. Er war liebevoll, lächelte oft, doch er redete nicht viel. Nie über Erinnerungen oder sich, eher über Belangloses wie das Wetter oder den Garten. Meine Großeltern mütterlicherseits haben sich nach dem Ersten Weltkrieg kennengelernt, nachdem meine Großmutter bereits verwitwet war. Meine Mutter kam 1949 zur Welt. Ich weiß tatsächlich sehr wenig über die Kriegserfahrungen meiner Großeltern und die Nachkriegszeit, in der meine Eltern groß wurden. Ich weiß die Dinge aus dem liebevollen und friedlichen Zuhause, das sie haben, aber nichts darüber, was diese Zeit auch geprägt haben muss. Es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse dazu, wie der Stress aus Generationen epigenetisch in uns angelegt ist. Ich weiß, dass es aus einer Angst heraus zum Schweigen kommt, die gar nicht zwingend meine ist. Einer, die aus einer Realität entstammt, in der das Schweigen vielleicht überlebensnotwendig erschien. Selbst wenn man so gar nicht einverstanden mit all dem gewesen ist, was damals passiert ist. In meiner Familie wurden Sätze wie »Das geht uns nichts an« »Manchmal sagt man besser nichts« oder »Das kann man nicht ändern« gesagt in verschiedensten Situationen. Dabei würde ich nicht behaupten, dass meine Herkunftsfamilie feige gewesen wäre oder nicht für sich einstehen konnte. Doch es gab eben Bereiche, in denen der emotionale Stress, sich vor anderen zu äußern, zu einer Meinung zu stehen, offensichtlich zu groß war. Und das ist auch heute noch manchmal für mich. Ich bin keine klassische Aktivistin. Selbst im Bereich der Inklusion nicht. Mein Weg ist schon immer der, mit Menschen direkt im Gespräch zu sein, zuzuhören. Nicht um schweigen zu können, sondern um sie zu verstehen. Doch diesmal ist es eben auch wichtig, etwas zu sagen, aufzumerken, dass die Entwicklung um mich herum mir nicht geheuer ist und ich die menschenverachtende Haltung der AfD weder verstehen noch tolerieren kann. Denn es wird neben den extremen Köpfen dieser Partei vor allem darum gehen, die Menschen zu erreichen die sich noch dazu entscheiden, selbst wenn sie deren Gedankengut und Motivation nicht vollends teilen, bei der nächsten Wahl ihr Kreuz für die AfD zu setzen. Wenn du mir heute hier zuhörst, bist du das vermutlich nicht. Du hörst meinen Podcast wahrscheinlich eher aus dem Anknüpfungspunkt der Inklusion, des Coachings oder emotionaler Reflexion. Vielleicht bist du aber genau wie ich jemand, dem in letzter Zeit die Worte fehlen, der auch erschreckt davon ist, dass Menschen auch in deinem Umfeld bereit sind, eine Alternative in etwas zu sehen, die niemals eine sein kann. Als die Bauernproteste hier in der Umgebung durch politische Trittbrettfahrer erweitert werden sollten und damit auch drohten, ganze Kommunen lahmzulegen, betraf das auch uns als Familie im ganz Kleinen. Die Kita der Kinder rief vorsorglich den Notstand aus. Wenn möglich, sollte man die Kinder zu Hause betreuen. Und ich glaube, im Kleinen fängt es so an. Dass sich aus der Entschlossenheit einer aufgebrachten Gruppierung neue Dinge ergeben, die wiederum jemand außer Kraft setzen. Versteht mich nicht falsch, es ist okay für mich, dass sich Verbände organisieren, wenn sie meinen, dass es notwendig ist, um für etwas einzustehen ihr gutes Recht. Ob ich das nachvollziehbar finde oder nicht. Doch die Erweiterung durch eine Gruppe, die die generelle Energie der Wut und der Rebellion dahinter, dieser Energie sich aufzulehnen, für ihre Zwecke nutzt, ist für mich eben nicht okay. Ich habe deshalb eine Mama ähm, eine Sprachnachricht aufgesprochen, die auch ein Kind in der Gruppe meiner Kinder in der Kita hat, weil es mich irritiert hat, dass es solche Kreise zieht, dass vorsorglich eine Kita sagt, wir wissen nicht, ob wir hier den Betrieb aufrechterhalten können. Und nach wenigen Minuten habe ich eine zutiefst erleichterte Sprachnachricht zurückgehalten. Ich bin so froh, dass du es auch so siehst. Man hat ja wirklich schon Angst, noch was dazu zu sagen. Da war er. Dieser eine Satz. Der Satz, der irgendwie etwas in mir verändert hat. Sicherlich auch der Austausch danach zu hören, wie Gespräche im näheren Umfeld gelaufen sind, ähm, wie viel Einblick auch da ist in rechtspolitische Gesinnung ähm, bei Menschen, wo vermutlich keiner dabei irgendwie damit rechnen würde. Ja. Und das auch in großer Deutlichkeit. Doch. Vor allem die schlichte Tatsache, sage ich mal, dass wir unabgesprochen beide das Gefühl hatten, man müsse das jetzt so hinnehmen. Die hat mich wirklich geschockt. Es ist wirklich nicht so sehr meine Art, mich gegen Dinge aufzulehnen. Vielleicht ist es auch nicht eine. Ich habe auch nicht plötzlich Krawall geschlagen, sondern wir haben eine klare E-Mail verfasst und haben unser Namen darunter geschrieben, dass wir es schwierig finden, vorsorglich Betreuung zurückzufahren, dass es vielleicht nicht gewährleistet sein kann Im ähm, Hinblick darauf, dass ja, sich einfach auch politische Gruppierungen so sehr auflehnen, dass das halt das nach sich zieht und dass es dann wiederum Auswirkungen auf so viele andere hat. Das waren einfach aus meiner Perspektive natürlich sagen kann, hey, vielleicht kriegen wir nicht alles hin heute, weil irgendwas eingeschränkt ist. Aber wir sind für euch da. Es hat mich Überwindung gekostet, so eine E-Mail zu schreiben. Lächerlich eigentlich. Es ist lächerlich, dass es mich Überwindung kostet, dazu eine E-Mail zu schreiben. Und trotzdem ist es, glaube ich, eine Realität, die viele Menschen teilen. Und genau deshalb nehme ich heute diese Folge für dich und auch für mich auf, um mir selber damit ehrlich zu begegnen, dass ich da dazu lernen möchte, lauter sein möchte, klarer sein möchte und andererseits, um auch dir den Mut dazu zu geben, dass danach nichts Schlimmes passiert. Noch nicht, zumindest. Die Alternative dazu ist allerdings nämlich genau das, ein Schweigen aus Angst vor Übermacht. Ich habe dir zu Beginn dieser Folge gesagt, dass es mir ein Anliegen ist, dir Mut zu machen. Das ist es tatsächlich, weil ich ihn auch mir machen will und muss. Wenn wir Sorgen haben, wohin diese Entwicklung geht, sind lebende Angst, Schweigen und ein Auslagern der Verantwortung auf Menschen, die sich schon dafür einsetzen werden, eben keine Lösung. Wenn wir wollen, dass sich etwas bewegt, müssen wir Teil einer Bewegung sein, nicht des Abwartens. Und das geht auch im Kleinen, indem du erstmal herausfindest, dass du, selbst wenn du, wie ich in Sachsen lebst, Menschen um dich herum hast, die das für genauso falsch halten, wohin sich alles entwickelt. Du darfst dir real versichern im Gespräch mit anderen, dass du nicht alleine mit deiner Haltung bist. Tu es nur auch fernab des Kosmos, in dem du dich eh schon immer bewegst und wohlfühlst. Bis du wirklich mal auf einen Menschen triffst, der dir vielleicht sagt, was soll man denn sonst wählen? Aus meiner Erfahrung lohnt es sich nämlich, bei diesen Menschen innezuhalten und zuzuhören. Was sie ängstigt, um sich überhaupt so zu entscheiden. Was sie so sehr verärgert, dass das ihre letzte Wahl ist. Und ob sie sich wirklich mit dem auseinandergesetzt haben, was diese Alternative bedeutet und mit sich bringt. Ob sie bereit sind, dafür die Verantwortung auch zu tragen. Wir leben heute in einer wahnsinnig privilegierten Welt und offenbar geht bei all dem Frieden, Reichtum und dem Versorgungssystem, das wir in Deutschland haben, ja, selbst wenn das System an allen Ecken und Enden krankt, es geht offenbar verloren, dass wir all das zu schätzen wissen. Dass es genug ist und für viele genug sein kann. Es macht mich zutiefst betroffen und traurig, dass Angst und Unzufriedenheit in Kauf nehmen, die Eigenverantwortung abzugeben und die Schuldigkeit bei Dritten zu suchen. Vor allem, weil ich mich nicht mitschuldig daran fühlen will, wenn ich schweige. Politisches Engagement ist nicht für jeden gleich umsetzbar. Vielleicht kannst du genau wie wir gerade an keiner Demo teilnehmen oder es gibt keine in deiner Nähe. Doch du kannst reden, fragen und zuhören. Findest du nicht auch schlimm, was die AfD für einen Masterplan entworfen hat? Hast du auch Angst, ob sich die Dinge wiederholen, die keiner von uns wollen kann? Und du darfst in diese Gespräche gehen, selbst wenn dir politisches Faktenwissen fehlt. Wenn du glaubst, keine klaren Argumente zu haben. Denn seien wir mal ehrlich, es ist ja nun mal auch nicht so, dass jeder, der die AfD wählt, auf klarem Faktenwissen mit dir argumentiert. Aber das ist wahrscheinlich noch mal ein ganz anderes Feld. Und würde auch wieder den Blick darauf legen, jemand anders gleich abzuwerten. Und genau darum geht es eben nicht, nicht in die Konfrontation zu gehen. Wenn du einfach nur ein Mensch bist, der Respekt und Liebe in dieser Welt höher schätzt als Gewalt und Hass, dann darfst du das nach außen tragen. Ich kann meine Großeltern schon lange nicht mehr fragen wie sie alle Entwicklungen damals erlebt haben. Ich kann auch nicht um Rat für diese Podcast-Folge fragen. Ich kann nicht wissen, ob sie jemand hört, der danach aufgebracht ist, weil die Mutter eines behinderten Kindes sich nun auch noch dazu bekennt, mit rechts nichts anfangen zu können. Doch ich kann mich fragen, ob ich wirklich bereit bin, anderen das Wort zu überlassen, wenn meine Angst vor dem Kippmoment so groß ist. Yuval Harari hat in seinem Buch »Eine kurze Geschichte der Menschheit« sehr viele kluge Dinge geschrieben. Doch eine Frage möchte ich dir daraus heute besonders ans Herz legen. Er stellt sie zum Schluss, nachdem er dargelegt hat, wie oft wir schon durch Krieg gegangen sind, wie oft wir höher, schneller, weiter gewählt haben, anstatt wirklich einmal hinzuschauen, was wir wollen und was es braucht. Und diese Frage lautet, was wollen wir wollen? Für mich kann ich sagen, dass ich, wenn an einem Samstagmorgen mein Sohn mit dem Down-Syndrom sich unter meine Decke kuschelt und dort Sicherheit finden will, ich genau dafür einstehen möchte, indem ich ins Gespräch gehe, selbst wenn ich nicht alles besser weiß oder eine Lösung habe, sondern weil ich mir dessen bewusst bin, dass ich dazu beitragen will, dass seine Zukunft Alternativen in ergebnisoffenen Kompromissen findet, die alle Menschen gleich behandeln und das Gute für sie wollen. Ich wünsche dir, dass du dich ehrlich fragen kannst, was du wollen willst in dieser Welt. Und ich wünsche mir, dass ob ganz laut und aktiv oder ganz leise und in deinem eigenen Umfeld und Kreis du dich bewegst, anstatt zu schweigen und dich gelähmt zu fühlen.